0: Dan posle Podcast o krizi i njenim posledicama Ovo je 39. epizoda Dana posle dnevnog podkasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Kako je poslednje nedelje maja najavio ministar financija Siniša Mali, uskoro možemo da očekujemo da vlada donese još mera za podsticanje zapošljavanja mladih koji su se zbog pandemije vratili iz emigracije, kao i onih koji su tokom krize ostali bez posla. Kakvih, po rečima ministra, imamo mnogo, koliko tačno nije najjasnije. Prema podacima nezavisne organizacije SECONS, u Srbiji je tokom vanrednog stanja bez posla ostalo oko 200.000 ljudi. S druge strane, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević juče je izjavio da je tokom epidemije koronavirusa i vanrednog stanja u Srbiji broj zaposlenih čak porastao. Tačnije, da je broj zaposlenih u maju za blizu 7.000 veći nego što je bio u februaru ove godine. Iako priznaje da je u tom periodu svakako došlo do određenog broja otpuštanja, ministar rada ove ohrabrujuće brojke tumači time što je pandemija, kako kaže, probudila neka nova zanimanja i profesije. Možda je rano za računa, jer za neke pandemije još traje. Najveće žarišta se trenutno nalaze u fabrikama i samo u Smederevu je ovih dana potvrđeno prisusto virusa kod zaposlenih u još tri radna kolektiva. S druge strane, Radnici u fabrikama koje su ispred ostrožnosti prekinule proizvodnju strepe da povratka na posao neće ni biti. O položaju radnika i radnico u Srbiji pre i posle pandemije, kao i realnim brojkama koje se odnose na nezaposlenost i platežnu moć stanovništva, razgovarali smo sa Saritom Bradaš, istraživačicom Fondacije Centar za demokratiju. Dan posle Imamo sad neke nove podatke o broju zaposlenih, odnosno nezaposlenih u Srbiji. i Šta te brojke kazuju i kako se uopšte računaju, na koji način službena statistika to prikazuje i na koji još način možemo da čitamo te brojeve i dođemo do njih.
1: Republički zavod za statistiku koristi dva načina izračunavanja broja nezaposlenih, odnosno stopa nezaposlenih na osnovu tih brojeva nezaposlenih i broja zaposlenih aktivnog stanogništva. Jedan od tih načina je prikupljanje podataka anketom o radnoj snazi, koja je usklađena sa metodologijom Međunarodne organizacije rada. I ono što je interesantno kod te metodologije da onda zahvatate i ono što je registrovana statistika, registrovana zaposlenost i ne, nezaposlenost neobuhvata, a to se oni koji rade u neformalnoj ekonomiji. E sad, Kako se računa broj nezaposlenih prema anketi o radnoj stanzi? To su svi oni ljudi koji nisu radili u nedelji koja je prethodila anketiranju, najmanje dva sata, i koji su u prethodnih mesec dana aktivno tražili posao. Podatke o registrovane nezaposlenosti daje Nacionalna služba za zapošljavanje i registrovano nezaposleni su svi oni koji se prijavljuju na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. I sad tu postoji razlika od nekih 200.000 ljudi, recimo oko 550.000 ljudi je registrovano nezaposlenih u 2019. bilo, a negde oko 335.000 ljudi je bilo nezaposleno po anketi o radnoj snazi. Međutim, u okviru ankete o radnoj snazi postoji jedno pitanje koje se odnosi na subjektivnu procenu statusa onoga koji se anketira i kada ljude upitate kakav je vaš status na tržištu rada, njih 900.000 odgovara, mi smo nezaposleni. Zato što čovek ne smatra sebe zaposlenim ako je radio 2 sata u prethodnoj nedelji, bilo da mu je to plaćeno ili je pomogao nekome u nekom poslu i zato je dobio nešto u naturi, ručak, piće ili tako nešto. Dobili smo sveže podatke iz ankete o radnoj snazi za prvi kvartal 2020. godine i dobili smo podatke o registrovanoj zaposlenosti za april 2020. godine. E sad, prema anketi o radnoj snazi u prvom kvartalu 2020. u odnosu na posljednji kvartal 2019. godine, broj zaposlenih je manji za 60.800. Broj nezaposlenih je manji za 3.800, to je, to je interesantno, ali ono što je ključno u, u posmatranju toga šta se dešava na tržištu rada e, nije koliki je broj nezaposlenih, nego koliko je ljudi manje zaposleno. Jer oni se, ovi koji su ostali bez posla, prešli su u neaktivnost. A nisu prešli u nezaposlenost, što je negde i logično, jer recimo u martu mesecu, kad je uvedeno vanredno stanje i, i zabrana kretanja, Naravno da nisu mogli aktivno da traže posla. A ko su tih 60.000? Najveći broj njih je onih koji su samozaposleni zaposleni i bez zaposleni. Tako da je u formalnom sektoru 17.700 samo zaposleni i bez zaposlenih i posludavaca ostalo bez posla, a u neformalnom sektoru čak 30.900 njih. I to je najveći broj njih je van poljoprivrede. U poljoprivredi nije došlo do značajnog pomeranja u broju zaposlenih. To jeste i, i negde logično, jer ljudi koji su radili, recimo, u sektoru usluga ili su radili kao zanatlije, naravno da nisu mogli da rade za vreme ovog. Još se prave dimenzije toga kako je epidemija uticala na zaposlenost. Ne vide jer su ovo podaci za kvartal. Znači, ono kad je bilo i neko regularno, normalno vreme, to je januar, i februar mjesec, ali već se vidi po ovim podacima koliko je u stvari u martu
0: od te polovine marta se to odrazilo na tržišta rada. Kad smo već kod statistike, često se među podacima pominje i prosječna plata i sad ima ima neke najave da će biti ono 900 € do 2025 koliko je uopšte prosečna plata upotrebljiva kao neko merilo za ekonomsku moć stanovnika.
1: Po meni je ona vrlo upotrijebljiva za političko tumačenje napretka u ovoj zemlji, ali čak i brojke zvanične statistike govore da to nije tako. Imamo podatke o prosvečnim zaradama Republičkog zavoda za statistiku, oni znači samo obuhvataju one koji su registrovano zaposleni, koji su formalno zaposleni, ne i prihode onih koji su u neformalnom sektoru. Dakle, prosvečna plata u martu je bila 59.681 dinar. Međutim, Republički zavod za statistiku daje još jedan pokazatelj, a to je mediana zarade. Ona nam govori o tome koliko zarađuje polovina ljudi. Znači, polovina zaposlenih u Srbiji je u martu imala e, zaradu koja je 44.818 dinara ili manja od te zarade i ona je u odnosu na februar smanjena za neki 900 dinara. Dakle, vi sad imate da je prosječna zarada u martu porasla u odnosu na februar, a da je ono što većina zaposlenih prima smanjeno u odnosu na februar. Tri četvrtine zaposlenih registrovanost zaposlenih u Srbiji ima manje od prosvečne zarade. Prosvek dižu visoke zarade, u stvari iskrivljavaju sliku, visoka je zarade jednog malobrojnog procenta zaposlenih koji imaju plata recimo veće od 100.000 dinara, 110.000 dinara. Kad pogledate, 40% ljudi prima manje, u septembru je primilo manje od 33.000 dinara.
0: Kako je položaj žena, odnosno muškaraca trenutno na tržištu rada? Je imali tu nekih razlika i što se tiče plati, što se tiče vrste i količine posla?
1: Kada gledate podatke o stopama nezaposlenosti muškaraca i žena, tu nema baš velike razlike. Ali ono što ukazuje na jednakosti rodne na tržištu rada, to su stope zaposlenosti gde je razlika negde oko skoro 13% pojena u stopama zaposlenosti muškaraca i žena i velika razlika postoji u stopama neaktivnosti. Dakle, žene najčešće ostaju iza onih kućnih zidova, bave se brigom o deci, o, o starijima, rade o neplaćenim kućnim poslovima i teže se uključuju u stvari na tržište rada. Kao što je situacija recimo i sa još jednom grupom Mladih, recimo na tržištu rada, gde postoje velike razlika u stopama zaposlenosti između onih koji su odraslog doba, recimo od 25 do 55 godina i onih koji su mladi. Njima je ulozak na tržište rada najčešće u onim nesigurnim oblicima rada, pa tako recimo imate za 2019. podatak da mladi koji su zaposleni od 15 do, do 24 godinje, njih 55% radi na određeno ili na privremenim i povremenim poslovima. Dakle, ne mogu da dođu do ovog stalnog posla. Ono što kad je u pitanju zaposlene žena što je bilo karakteristično za ovu epidemiju, da su žene najbrojnije, to je ta sektorska segregacija koja postoji, u onim zanimanjima koji su bili na toj prvoj liniji. Znači, žena je među zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti 75%, s tim da ih je preko 80% zaposleno na mestu medicinskih sestara, recimo i negovateljica. I one su te koje su najveći teret ove krize podnele. Isto tako većina žena radi u e, trgovinama u maloprodaji i to je ono što smo mi svaki dan videli, malo smo muškaraca videli. One su isto tako svaki dan odlazile, odlazile na posao. Da ne govorimo o problemima, o izloženosti o nedostatku zaštite koja je bila očigledna u prvim danima, a inače su to poslovi i koji su daleko manje plaćeni nego muškarci koji rade u tim delatnostima imaju, imaju veće plate od žena. Generalno, u Srbiji svi imaju plate koje ima, većina ljudi u stvari, većina radnika i radnica ima plate koje im ne omogućavaju dostojanstven život. Ali u tom nedostojanstvu žene su još slabijem položaju. Tako da te razlike idu prema poslednjim podacima, to je istraživanje o strukturi zarada iz 2014. godine, recimo platni jaz, I između muškaraca i žena je čak za žene sa visokom stručnom spremom negde oko 17%. A
0: sad kad smo pominjali zdravstvene radnike, da li se promenio nešto njihov položaj sad posle epidemije i što se tiče plata i što se tiče broja zaposlenih? Što je bilo sa, sa najavom ministra Lončara da, da će se e, zapositi silni neki sa birova? Sad smo dobili podatke
1: za april mesec. Pogledala sam koja je razlika u broju zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Znači, dajemo zbirne podatke, nemamo podatke o zanimanjima. Broj zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti u odnosu na februar porastalo je za čitavih 681. Ja ne prepoznam da je to ni blizu 2000, a čak ni, ni podaci koje imamo u biltenu Nacionalne službe za zapošljavanje. Ne govoranem o tome o masovnom zapošljavanju zdravstvenih radnika. Ja sam videla recimo u aprilu mesecu da su prijavljene potrebe za 55 medicinskih sastara, odnosno tehničara i jednim epidemiologom. To je sve od lekara što su bile prijavljene potrebe za zapošljavanje. Čuli ste i one novinske vesti o tome da li je isplaćeno 10% pa je isplaćeno kao stimulacija, pa nije kao stimulacija. Pa će da, da, da to uđe u osnoviziru i neće da uđe. To je, je toliko stvari. Meni se činilo da smo imali mnogo tapšanja od kojeg ljudi nemaju nikakve koristi, a da njihov stvarni položaj se neće promeniti.
0: Sljedeće pitanje nam se odnosi na privremene i povremene posla o kojima se često govori. Na šta se tu tačno misli i ko su ti ljudi? Da li je, to, da li je tačno da je ono što... što Kaže Siniša Mali da su to uglavnom ljudi zaposlenu u javnoj upravi. Da li je to tačno ili tu ima još nekog?
1: Ja bih od jednog ministra financija očekivao da se razume u brojke. Ili ako baš ne može izrugava da saspe te brojke, da zadraži od nekoga podatak. Evo, znači podaci o zaposlenima na privremeno-povremenim poslovima kažu da su u aprilu mesecu u javnom sektoru na privremeno-povrmenim poslovima bili, bilo angažano 23.398 ljudi, a u privatnom sektoru 39.483. Dakle, većina zaposlenih na privremeno povremenim poslovima jeste u privatnom sektoru i taj odnos je otprilike isti i godinama unazad od kada imamo podatke o onim koji su radno angažavani na, na takvim poslovima. Ono što je karakteristično za one koji rade na privremeno povremenim poslovima jeste da oni ne uživaju većinu prava koje uživaju zaposleni, nemaju pravo na bolovanje, nemaju pravo na godišnji odmor. I njihove plate su skoro 30% niža nego oni koji rade po ugovoru na neodređene ili ugovoru na određeno. I najveći broj onih koji su zaposleni jesu, jesu mladi u ovoj kategoriji. Tako da je vam epidemija i stanje na tržištu rade vam na margine dodatno gura one koji su inače bili mar marginalizovani u, u ovoj grupi, ne formalno zaposlene, oni koji rade na određeno na privremenim
0: i, i povremenim poslovima. A kako se kriza odrazila na privređivanje najranjivijih grupa, onih koji preživljavaju od sekundarnih sirovina, prodaje na buvljaku i sličnih poslova.
1: Procene nevladenih organizacija koje sam ja videla kažu da se između 35.000 i 55.000 ljudi u Srbiji bavi kao osnovnim poslom prikupljenjem sekundarnih sirovina. Među njima je 80% onih koji pripadaju romskoj populaciji i koji najčešće žive u neformalnim naseljima. Međutim, pored njih, skupljenjem sekundarista i rovina se bavi još neki 100.000 ljudi kao dodatnim izvorom prihoda jer nemaju dovoljno srstava za život. U situaciji policijskog časa, koji je vikendima trajao sve vreme, je njima onemogućeno da rade taj svoj osnovni posao.
0: A što se dešava sa radnicima u fabrikama? koji imali smo sad razne slučajeve, onih koji nisu imali dovoljnu zaštitu od epidemije, koji su na razne načine druge bili iskoristovani, šikanirani.
1: O tome nam govori struktura, recimo, prerađivočke delatnosti. Uz velike subvencije su dovedeni investitori koji su otvarali fabrike, najčešće za automobilsku industriju, ali pletenje kablova, Dakle, sa a, nikakvom skoro dodatom vrednošću. Fabrike koje mogu da se sklope i da nestanu preko noći. Fabrike u kojima ljudi rade za nekih 250 do 300 evra. Fabrike u kojima ljudi rade subotama. A, nisu im plaćeni prekovremeni sati. Sami su tražili, to smo videli oni protosti radnika Jure, Sami su tražili da se obezbedi i protestovali zbog toga, zbog osnovnog, onog što im zakon garantuje u ovoj zemlji da imaju zaštitu na radu. Onda je, znači, sindikalac bio uhapšen zbog toga što je tražio da radnici budu zaštićeni i onda imate nakon nekoliko nedelja da vam se ta ista fabrika javlja kao
0: izvor širenja zaraza. A što se dešava sad u javnom sektoru? Kako izgleda biti zaposlen u Srbiji u javnom sektoru u 2020. -te? Naravno je se podrazumelo dobijete državni posao, obezbeđeni ste do kraja života.
1: Nikad nije sprovedena analiza, šta je to što nama, koje su to radne mesta koje nama trebaju u javnom sektoru, da li nam treba toliko administracije na republičkom i na lokalnom nivou, da li treba ne neselektivno da smanjujemo broj zaposlenih u obrazovanju i zdravstvu, videli smo dve najvažnije delatnosti, tako da se suštinski javnim sektorom ova država nije bavila osim rezanjem troškova, da bi se u ovoj situaciji epidemije hvalili time Da smo mi uštedeli, pa sad možemo da dajemo subvencije, što je potpuno izvrnuta slika. I dalje je javni sektor se smatra onim najsigurnijim delom zaposlenosti, Ali, s druge strane, ova zabrana zapošljavanja je dovela do toga, do, naravno, korupcije, klientalizma, do toga da u javni sektor mogu da dođu samo oni koji su podobni, poželjni, a ulaznice za to jeste partijska knjižica. A onda kad na takav način uđete i dobijete posla, slu što najčešće se zapošljavaju na određeno vreme upravo zbog zabrane zapošljavanja na privremeno povremeno poslovima, čini državna uprava je uvede stanje. Ljudi se drže na kratkoj uzici da bi mogli da ispunjavaju ono što se što se od njih traži. Tako da ćemo mi imati velike velike posledice toga i partijskog zapošljavanja, i ocenjivanja ljudi, to, to mi se čini da se u stvari koristi kao, kao veliki resurs za partijsku vojsku i za ono što treba i davati stranci. Ukoliko budete nagrađeni nekim radnim mestom, vi ste obavezni ili da donirate nešto ili da radite za to, znači, ili u novcu, ili u naturi.
0: Kako stoji situacija sa sindikatime, sa sindikalnim organizovanjem? Kolika je moć njihova? U kakvom su stanju oni? Da li postoje možda neki sad efikasni alternativni oblici samorganizovanja zaposlenih na zaštiti čovjek prava?
1: Vrlo teško ulaze u privatni sektor. Najvećim delom su u javnom sektoru, koji je inače najzaštićeniji i većina kolektivnih ugovora, ne zna koliko ima kolektivnih ugovora u, u, u privatnom sektoru, osim na nivou poslodavca, tako da su sindikati u nimalo zavidnoj poziciji. Jer potpuno je drugačije kad vi imate, ranije je bilo organizovanje, kad vi imate fabrike koji imaju 2, tri, deset hiljada ljudi i kad sad imate najveći broj zaposlenih koji su zaposleni u malim i srednjim preduzećima koje je vrlo teško organizovati. Ono što se vidjelo za, za vreme ove epidemije je u stvari odnos vlasti prema, prema sindikatima. Recimo, kad su donošene ove mere, koje su trebale da zaštite radna mesta, sindikati uopšte nisu konsultovani, nisu sazivane sednice socioekonomskog saveta. S druge strane, imali ste vrlo svetle primere sindikata lekara i farmaceuta Srbije, koji su se od prvog dana borili svim silama da bi zaštitili zdravstvene radnike i mislim da je takav način delovanja nešto što vraća, vraća ugled sindikatu koji je urušen. Mi imamo jako mnogo sindikata, ali ta rastparčano sindikata Dovodi do toga da ljudi ne mogu da zaštite svoja prava. Ja vidim rešenje u tome da se sindikati udružuju u asocijacije da bi bili jači, i da uključuju u svoje redove, i to neki sindikati i rade. Recimo, osnivaju udruženje koje bi okupila i one koji rade na privremenim i povrmenim poslovima, na one koji rade u neformalnom sektoru, na, na zaposlene, recimo, Posto, postoje neke organizacije koje organizuju i nezaposlene, ali snaga sindikata jeste u njihovoj brojnosti gde se udruže i nereprezentativni sindikati i oni koji su reprezentativni i svi imaju isti interes, a to je zaštita radničkih prava koja će da bude još potrebnija.
0: Koliko su ekonomske teme i radna mesta i zapošljavanje prisutni u ovoj sad aktualnoj predizbornoj kampanji?
1: Ako računate po slikanju u raznim fabrikama, verovatno, je to prisutno. Prisutno je i u manipulacijama podacima. I kada se pomije ta priča zapošljavanja, ono jedino gde mi to čujemo jeste ucenjenost onih glasača, njihovih njihovim radnim mestima. Ali ja zaista nisam čula šta je ono što bi trebalo uraditi da bi u ovoj zemlji bolje bilo radnicama i radnicima, i šta je ono što može da se da se uradi u narodnom periodu.
0: Dan posle Bila je ovo epizoda Dana posle za 4. jun 2020. godine. Na ovu epizodu s novim sagovornikom hoćete hoće da čujete u subotu 6. juna. Nije još sve prošlo, pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne čutite pred glupošćoj nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Redakcija Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zeifol i Ben Sound.